0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Sarah Weber. Sie kommt von der Ballett-Company Bolly Blanc aus Berlin und ist staatlich geprüfte Tanzpädagogin. Herzlich willkommen. Hallo. Wir müssen ja den Leuten den Tanz mal ein bisschen, den klassischen Tanz mal ein bisschen näher bringen und vor allen Dingen dich als Person mal ein bisschen vorstellen, weil du hast so eine unglaublich interessante Geschichte.
1: Okay, also ich komme aus Berlin. Und äh, ich habe eine Tanzausbildung in Berlin angefangen und zwar bei einer sehr berühmten Frau, nämlich Tatjana Ksovsky, die früher mal die Direktorin des Berlin-Balletts war und auch eine eigene Tanzschule hatte, nämlich die Tanzakademie der Deutschen Oper Berlin. Und da habe ich halt als Kind wirklich diese ganz russische, klassische Ballettausbildung genossen, sage ich mal so. Und danach bin ich nach Lettland gegangen, nach Riga und war dort auf einer Schule mit ganz vielen, also auf der staatlichen Ballettschule und die haben ganz viele Lehrer aus St. Peters was ja auch als das Mekka des klassischen Balletts gilt. Und äh, danach war ich in Frankreich bei einem Jeune Ballet, also einer jungen Ballettkompanie in Cannes. Und anschließend habe ich dann, ja, sagen wir mal, ein bisschen auf jedem Kontinent getanzt, nämlich in Deutschland, in Berlin an der Deutschen Oper, in Görlitz, in Rostock und dann in Australien auch beim Ballett. Schwerin, und sogar in Ägypten. Noch. Ja, Schwerin. Und, <lacht> <lacht> und in Ägypten auch. In Ägypten beim Nationalballett, was natürlich mit
0: am spannendsten war. Die Geschichte müssen wir gleich mal erzählen, aber wir müssen es mal ein bisschen chronologisch machen, weil von Riga aus bis zu nach Frankreich. Und Frankreich ist ja schon das Ecole Supérieure de Musique. Ich kann nicht Französisch. Wie wird das richtig ausgesprochen?
1: Ecole Supérieure de Danse et de Musique. Das klingt
0: total... Total schön. Ja, danke. <lacht> Wie viele Jahre warst du da?
1: Nicht lange, nur zwei. Also ich habe ein Jahr so eine Pre-Professional-Class gemacht und dann ein Jahr in dieser Jungen-Kompanie getanzt. Hm. Und das ist so, wenn man zwischen der Ballettschule ist und zwischen der Ballettkompanie, da fehlen den Schülern meistens noch technisch so ein paar… Ja, so der letzte Schliff fehlt einem als Tänzer und das hilft einem halt so einen Einstieg in die professionelle Tanzwelt zu finden.
0: Also Frankreich und Russland, sag ich mal, sind ja so die besten Länder, wenn es ums Tanzen geht und du warst in beiden.
1: Ja, das stimmt. <lacht> da kommt das Ballett ja, kommt ja ursprünglich aus Frankreich und wurde dann an den Zarenhof nach St. Petersburg erstmal sozusagen exportiert. Und die Russen haben am Anfang hauptsächlich die Kinder des Küchenpersonals tanzen lassen. Ähm, die hatten nicht so ein hoch angesehenen Adelsleute oder so, sondern einfach so das gemeine Volk sozusagen. Und das ist bis heute eine der berühmtesten Ballettschulen der Welt in St. Petersburg.
0: Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich, wenn du in diesen vielen Ländern warst?
1: Oh, ich kann fünf, obwohl ich Spanisch in Ägypten gelernt habe, weil ich dort ähm, einen sehr billigen Spanischkurs gefunden habe <lacht> und viele Leute aus meiner Ballettkompanie aus Kuba waren. Und ich habe immer was mit diesen kubanischen Leuten dort unternommen und dann hat man das so ein bisschen nebenbei gelernt.
0: Das heißt, du hast in Ägypten Spanisch gelernt und auch Arabisch?
1: Ja, Arabisch auch, weil in dieser Ballettkompanie wurde nur Arabisch und Russisch gesprochen. Russisch habe ich schon sowieso nicht verstanden. Und Arabisch habe ich dann halt einfach durch meine Freunde da auch so ein bisschen gelernt. Und zwar diesen ägyptischen Dialekt Ist Ja,
0: unfassbar. Und dann hast du aus Frankreich auch einen Abschluss <lacht> mitgebracht, einen sehr renommierten Abschluss?
1: Äh, ja, also ich bin halt staatlich geprüfte Tänzerin und Tanzpädagogin. Ich habe nochmal so eine Tanzpädagogenausbildung auch für... Mehrere Monate in Lyon am Konservatorium gemacht. Das hat also, auch so einen
0: schönen Namen. Kannst du das mal sagen auf Französisch? Ich höre das so gerne.
1: Äh, was meinst du, dieses Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon?
0: Ja, das wollte ich hören. Oh, ja, oh, das shit.
1: mit am Ende einer Jury der Pariser Oper und ich hatte wirklich Angst, dass ich den Abschluss nicht bekomme. Nicht aufgrund meiner Leistung, sondern ich habe am Tag selber... Aus Versehen mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig eine Dame der Jury angefahren. Oh Gott. Und Gott. Äh, ich wusste nicht, dass sie von der Jury war und sie wusste auch nicht, dass ich eine der Prüflinge war. Aber als ich dann in das Zimmer kam, wo die Prüfung stattfand, hat sie mich die ganze Prüfung lang so angeguckt, dass sie mich schon mal irgendwo gesehen hat. Und das hat mich wirklich nervös gemacht und durcheinander gebracht.
0: Hast du denn mit ihr gemeckert, dass sie da irgendwie im Weg rumstand? Oder wie? Ja, ja,
1: geschimpft, wie man halt als Fahrradfahrer dann was auf der Straße sagt. Ja.
0: Aber <lacht> Prüfung geschafft.
1: Äh, ja, Prüfung geschafft, obwohl ich auch, also für die älteren Schüler, Konservatorium muss man halt eine Prüfung ablegen, weil man ist ja dann eine Tanzlehrerin und zwar für die Berufsausbildung für Kinder zwischen 4 und 18 Jahren. Das heißt, mit den älteren Schülern ging es ganz gut und die kleineren Schüler waren ein bisschen wild, weil die kamen so aus dieser Banlieue, also aus den Vorstädten da und die sind nicht so einfach zu bändigen, wenn man die noch nie gesehen hat. Das ist ja Normalerweise arbeitet man ja im Tanzunterricht länger mit den Kindern zusammen und kann einen besseren Draht zu denen entwickeln und mit vier die man das erste Mal in seinem Leben sieht und man soll denen gleich sagen, was die im Unterricht machen sollen. Das ist schwierig.
0: Aber das klappt ja bis zum heutigen Tag sehr gut. Du kommst ja bei den kleinen Kindern sehr gut klar und die lernen ja bei dir auch das Tanzen. Sarah Weber ist bei mir. Du hast ja dann 2012 bis 2014 dein Masterstudium gemacht, und zwar in Köln.
1: Ja, ich habe in Köln ähm, International Arts Management studiert. Schon wieder ein schöner Begriff, diesmal auf Englisch. Oder Kunst- und Kulturmanagement. Ja. Und, ähm, ja, das war an der Musikhochschule und ich, ich habe das gemacht, weil ich wusste, dass ich auch später halt weiter in diesem Bereich arbeiten wollte, also mich vielleicht selbstständig machen oder irgendwas. Ich mag auch Organisation und Management und das habe ich ja jetzt auch gemacht und geschafft mit der Gründung meiner Tanzkompanie. Und ja, ich wollte halt so ein bisschen Know-how haben, also wir, was hatten wir für Module? Wir haben ein bisschen was über Recht gelernt, über Finanzierungsmodelle im privaten und öffentlichen Bereich, haben wir gesprochen über Managementkonzepte und es ist natürlich in der Realität nicht so anwendbar, wie es an der Uni theoretisch einfach angehört hatte, aber gut. Aber Studium
0: mit Auszeichnung abgeschlossen. Mit Auszeichnung abgeschlossen. Unglaublich. Und jetzt hast du beides. Also du hast die Praxis zum einen mit den vielen, vielen Abschlüssen von allen Teilen dieser Welt und du hast die Theorie aus Köln.
1: Genau, ja. Und mhm. damit
0: wurde Ballet Blanc gegründet? Genau,
1: also ich habe diese Ballett Company gegründet und das hatte auch so ein paar, ähm, ja, einfach persönliche Gründe, die halt von meinem Background, auch von meiner Biografie kommen also ich habe ja auch einfach in Ägypten zum Beispiel gesehen, dass es vielen Kindern sehr viel schlechter geht als hier und ähm, ich hatte immer diesen Kontrast, dann habe ich halt in Cannes auch sehr reiche Kinder gesehen und meine Idee war einfach immer, dass ich Ballett auch ein bisschen sozialer gestalten wollte und es wieder zugänglich halt für alle Leute machen möchte. Also ich möchte nicht nur, dass es so eine elitäre Hochkultur ist, wo dann halt, weiß ich nicht, eher die besser Betuchten in die Staatsoper kommen können, sondern ich möchte das halt auch Kindern zugänglich machen oder Familien, älteren Menschen, die vielleicht jetzt nicht so viel Geld haben, haben oder nicht so weite Wege auf sich nehmen können und deswegen war halt die Idee, das wieder in den ländlichen Raum zu bringen und in die kleineren und mittleren Städte nach Brandenburg und einfach, ja, in unsere Region und alle zu beteiligen sozusagen und Ballett populärer zu machen vor ja, allen und Dingen. und deshalb ja.
0: bist du ja heute auch hier. In Fürstenwalle bist du ja mit den United Dancers zusammen mhm. und ihr macht da regelmäßig Projekte, wo du genau das hast. Kinder aus dem normalen ländlichen Raum, in Anführungszeichen, auch Kinder von Eltern, die nicht so gut betucht sind, genau. die bei dir das Tanzen lernen können. Ja,
1: richtig. Also wir machen Ballettmärchen. Wir haben ein Format, das mag ich am ja meisten, das heißt Märchen für Minis. Da präsentieren wir halt diese klassischen Ballettmärchen. Was haben wir schon gemacht? Nussknacker, Cinderella, Dornröschen, aber im kindgerechten Format, weil das ja normalerweise an den Staatsopern zum Beispiel auch drei Stunden lang geht und für vier, fünf, sechsjährige Kinder ist es einfach viel zu lang. Wir kürzen das auf eine Stunde, 15 Minuten. Dann gibt es zwischendrin auch noch eine 20-minütige Pause, so circa nach 45 Minuten, wo die Kinder trinken können, Süßigkeiten kaufen können oder auch nicht. Und dann ist es halt so, dass nicht nur Profitänzer halt bei diesen Vorstellungen auftreten, sondern die Kinder sehen auch andere Kinder, die da tanzen und mit professionellen Tänzern zusammen. Und wir machen diese Projekte mit Grundschulen oder mit unserer eigenen junior company und eben auch mit der Schule in Fürstenwalde.
0: Das finde ich so schön, dass bei dir zum Beispiel auch, wenn man in so ein Theater kommt und sich das mal anschaut, da sind zum Beispiel auch die Omis schick gekleidet, weil das was für die was ganz Besonderes ist. Und die Kinder sitzen mit großen Augen davor und die anderen sind auf der Bühne. Die haben Aktion und dann sagen die, die im Publikum sitzen, oh, das möchte ich auch gerne, Mami. Und äh, auf die Art und Weise befruchtet sich das gegenseitig.
1: Genau. Öfters ist es auch so, dass die kleineren Kinder auch wirklich aufstehen und am Ende oder ab dem zweiten Akt dann nach der Pause nach vorne laufen und wirklich so schon fast am Bühnenrand stehen, weil sie wirklich in dieses Stück reinkommen. so, Dadurch, dass sie auch andere Kinder sehen, identifizieren sie sich, glaube ich, auch einfach mit mehr mit dem Stück oder dass sie näher an den Darstellern dran sind. Wir haben ja auch nicht diese Distanz von einem großen Theater, 20, 30 Meter, wo man von der Bühne weg ist, sondern ist vielleicht fünf Meter von der Bühne weg. Das heißt, ich glaube, die Kinder leben das viel mehr. Und öfters ist auch schon mal in der Pause jemand zu mir gekommen und ist dann wirklich auf irgendeine Rolle eingegangen, Kind, oder hat halt gesagt, als ich mal selber die böse Fee getanzt habe, ja, es hätte so sehr Angst vor mir und wollte mir gar nicht die Hand geben. Und das ist halt ein schönes Feedback oder eine ältere Dame ist mal zu mir gekommen, die hatte wirklich Tränen in den Augen, nachdem wir so ein romantisches Ballett getanzt haben und meinte, sie wäre wirklich so tief berührt und es ist einfach schön, weil man auch den direkten Kontakt mit dem Publikum hat und, und wirklich direkt auch versucht, den Leuten was zurückzugeben. Und eben nicht ein abgedrifteter Künstler ist, der dann irgendwo in der Garderobe verschwindet oder so.
0: Also Sarah Weber ist eine absolut international anerkannte Tanzpädagogin, aber sie ist trotzdem auch zum Anfassen da. Das finde ich so das Schöne, wenn man dich irgendwo auf einer Bühne sieht. Man kann mit dir auch ganz normal reden. Normalerweise ist das ja immer... Tänzer wirken ja allgemein auch Choreografen so ein bisschen arrogant immer. Ne? Und in ja. dem Augenblick impliziert man auch automatisch immer, oh, der hat was auf dem Kasten oder die hat was auf dem Kasten. Du bist so nahbar.
1: Ja, ich bin ein bodenständiger Mensch.
0: Und trotzdem hast du diese Qualifikation. Das ist natürlich auch eine Sache, die sehr schön ist für mich persönlich, weil man kann dich sofort ansprechen und zu den Dingen mal befragen, die wichtig sind, die mit Tanzen zusammenhängen.
1: Danke, ich nehme es als Kompliment. Danke.
0: Das Schöne ist ja auch, dass deine Inszenierung wirklich nachmittags stattfindet, weil wie du schon sagtest, also Kinder abends vor irgendeine Bühne zu setzen und denen drei Stunden Ballett zu kredenzen, ist es nicht so einfach. Das nehmen die dann auch nicht mit. Das soll ja ein schönes Erlebnis sein, wenn es nachmittags stattfindet und mit einer Pause drin ist es natürlich für Kinder viel greifbar.
1: Ja, also ich finde es halt wirklich wichtig, also dadurch, dass ich auch Kinder unterrichte, ich habe auch eine eigene junior Company, wenn man viel mit Kindern arbeitet und ich arbeite wirklich mit Kindern zwischen, sagen wir mal, hauptsächlich so vier und zwölf Jahren, dann sieht man auch einfach, was die Kinder für Bedürfnisse haben, wie lange deren Geduldsspanne dauert, wie lange die sich konzentrieren können, was die wirklich interessiert. Und ich versuche halt in diesen Vorstellungen, die ich mache oder Veranstaltungen darauf auch einzugehen, was wirklich die Bedürfnisse von den Kindern sind. Die sind da im Vordergrund bei diesen Märchen für Minis halt, bei diesem Format.
0: Wer sich das mal angucken möchte, dem können wir schon mal vornweg so einen kleinen Vorgeschmack sagen. Also es gibt Dornröschen als Ballett am 4. August in Potsdam im Heckentheater Schlosspark Sanssouci. das ist am Neuen Palais und im Anschluss daran gibt es gleich noch das romantische Ballett Giselle in derselben Location, ne? also quasi einmal für, für die Kinder und einmal für die etwas Älteren dann ein bisschen hinterher. Genau, also dieses
1: andere Format ist halt, was wir auch noch machen, wir machen Ballette für Erwachsene. Manchmal auch Ballettgalas und da ist halt auch die Idee, dass häufig ältere Menschen in unsere Ballette kommen und wenn die jetzt nicht so nah an Berlin dran wohnen, können die oft teilweise aus gesundheitlichen Problemen, einfach teilweise aus organisatorischen Gründen gar nicht so spät abends auch nach Berlin hin und zurückfahren. Und die freuen sich immer so, wie gesagt, also du hast ja schon angesprochen, die ziehen sich immer richtig elegant an und kommen immer in die Vorstellung und sind total bewegt. Und ähm, die freuen sich einfach, wenn in ihrem Ort oder in ihrer Stadt wieder Ballett stattfindet. Und das ist da ein bisschen schickeres Format. Also jetzt zum Beispiel in Potsdam gibt es einen Sektempfang zur Premiere von Giselle und ich denke, es wird sehr interessant, weil es halt ja in einem... Naturtheater stattfindet und Giselles ursprünglich ein Ballett, was auf einem Gedicht von Heinrich Heine basiert. Das heißt, dieser Zeit der Romantik halt, wo es ja viel um diese Naturverbundenheit ging. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir werden auch das erste Mal Ballett auf Rasen tanzen. Mm. <lacht> Also es gibt ja Tennis auf Rasen und so weiter, aber jetzt ist Ballett, also ohne diese Spitzenschuhe dann allerdings, weil damit würden wir wahrscheinlich in der, im Gras versinken. Aber es ist wirklich im Naturtheater und die Kulisse ist die perfekte Kulisse für das Ballett.
0: Man kann sich das schon mal anschauen, also wer jetzt die Termine nachschlagen möchte weil er da gerne hingehen möchte, bellyblanc.org. Das ist auch nicht ganz so leicht, aber wir können es ja vielleicht mal buchstabieren. Also Ballett ganz klar, aber mit einem T nur.
1: Ja, weil es ist französisch, eigentlich heißt es ja... Ballet Blanc.
0: Ballet Blanc? Ja. Ich sag's mal deutsch jetzt, also Ballett mit einem T und Blanc mit C.org. Da findet man die ganzen Termine. Auch zum Beispiel für die große Ballettgala, Schwansee zum Beispiel und Ausschnitte aus den beliebten Klassikern in Oranienburg, in der Orangerie. Jetzt bin ich völlig es durch den Bild ist alles
1: durch. mit Französisch, du Mann, musst es halt für Ballett echt ja. Es ist ja auch so, dass die ganzen Begriffe für die
0: Bewegung auf Französisch sind. Aber du kannst es ja übersetzen. Also, aber ich kann sagen, der 8. Dezember 2019, 15 Uhr in Oranienburg, also die Termine findet man hier auf deiner Internetseite. Genau,
1: <lacht> www.balletblanc.org oder ballettblanc.org. Mit C geschrieben und Ballett mit einem T. Und
0: bei Facebook unter Ballet Blanc Tanz Company.
1: Genau, richtig. Auch wichtig.
0: Ja. So, jetzt müssen wir natürlich noch über deine Geschichte was erzählen, weil du hast natürlich als, als Tänzerin so viele tolle Sachen erlebt. Du warst zwischendurch, haben wir vorhin gehört, auch in Ägypten und du hast, glaube ich, direkt vor den Pyramiden getanzt.
1: Ja, ja, also wir haben AIDA gemacht. Das ist ja eigentlich eine Oper, mhm. aber es gibt viele Balletttänzer da. Es gibt so einen Triumphmarsch. Und äh, da hatten wir eine Bühne, die wurde direkt vor den Pyramiden aufgebaut. Allerdings hatten wir dann das Problem, dass wir die Garderoben in den Zelten hatten und da ist dann hinterher noch Schmuck gestohlen worden. Oh. Also es war sehr abenteuerlich, aber diese Kulisse war natürlich, ähm, ja, die ganze Oper spielt in Ägypten. Aida ist eine Oper von Verdi, die in Ägypten spielt. Das heißt, wo kann man es besser präsentieren als in Ägypten mit ägyptischen Tänzern und Leuten? Also es war perfekt.
0: Was hast du noch an schönen Dingen erlebt während deiner großen Tanzkarriere, die ja noch nicht vorbei ist?
1: Oh, viel habe ich gemacht. Was <lacht> habe ich alles erlebt. Ich war zum Beispiel auch in Australien beim Ballett. Wir haben eine Tournee gemacht, die ging durch Australien. Ähm, hauptsächlich waren wir auch ganz im Süden, in Tasmanien auf dieser Insel. Da habe ich ganz tolle Natur gesehen, einfach deswegen, weil wir mit dem Tourbus immer über das Land auch gefahren sind. Da sind wir auch in kleineren Theatern aufgetreten, haben teilweise auch Workshops für Schulen gemacht. Da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen für meine Tanzkompanie und die Programme. Da haben wir auch mit Kindern was gearbeitet. Dann war ich in Ägypten auch bei der Revolution das war ein bisschen schwierige Erfahrung, aber auch schon etwas, was mich sehr geprägt hat und dann sind wir viel auf Tournee gegangen mit diesem Ballett aus Ägypten, waren wir zum Beispiel in Mexiko, in China, in Spanien und es war immer sehr, sehr lustig, muss ich sagen, weil die arabischen Leute hatten einen super Humor und die sind teilweise mit ihren Gebetsteppichen noch im Bus gewesen und bei Ramadan musste man um drei Uhr morgens Balletttraining in der Oper machen und die hatten immer spezielle Dinge parat. Du hast schon ein
0: bisschen was von der Welt gesehen, ne? Ja. Du warst ja auch mit der jungen Ballettkompanie Jeune Ballet International unterwegs.
1: Also die sind hauptsächlich an der Côte d'Azur unten in diesen kleineren Theatern. Und ähm, das ist so eine Kompanie, wo die Leute noch, sagen wir mal, zwischen Schule und professionellem Tänzer stehen. Also die sind so zwischen 18 und 22 Jahre alt. Deswegen wird man dort noch nicht bezahlt.
0: Und, da macht man es nur aus Spaß und der Freude?
1: Nö, also es ist ja wie, wenn man jetzt von der Uni, sagen wenn man kommt und hat noch nie gearbeitet, macht man ja auch erstmal ein Praktikum und verdient wenig Geld. So muss man sich das halt vorstellen, ja.
0: So, und du würdest jetzt den Kindern in Brandenburg und Berlin auch gerne das Tanzen beibringen. Das machst du auch regelmäßig in den verschiedenen Formaten. Also einmal in Berlin. In Prenzlauer Berg, glaube ich. Das ist in der Nähe von der Gleimstraße.
1: Genau. Also im Moment ist es in der Greifenhagener Straße. Mit den Kindern bin ich zurzeit in der burlesque akademie Ah, auch. <lacht> ja, das ist auch interessant. Allerdings ist es ein bisschen schwierig, weil da liegt viel glitzerndes Zeug herum und ich muss immer aufpassen, dass niemand das anfasst während den Proben <lacht> <lacht> und sich die Kinder nicht verkleiden mit Fächern und Federbohrs. Aber wir haben jetzt einen neuen Raum, auch Prenzlauer Berg. Aber nach den Sommerferien starten wir in einem neuen Raum, weil der andere Raum war ziemlich klein. Und also ich würde auch sehr gerne entweder in Potsdam oder irgendwo in Brandenburg noch diese Junior Company erweitern, dass wir halt zwei Standorte haben: einmal für Kinder in Berlin und einmal für Kinder in Brandenburg. Hm? Wenn jemand Tipps für Räumlichkeiten hat, bin ich immer offen.
0: Die Internetseite sagen wir gleich nochmal, aber auch ansonsten in Fürstenwalde natürlich auch nach wie vor.
1: Ja, ja. Also da haben wir aber eine Projektkooperation, die einfach längerfristig besteht. Und da ist es so, da ist ja eine Schule vor Ort, das heißt die Chefin der United Dancers, Kai Graf, die hat ja eine eigene Schule und da muss ich mich um nichts kümmern. Also ich komme einfach dorthin und arbeite mit den Kindern, die in ihrer Schule angemeldet sind.
0: Aber Nachwuchsförderung der jungen Talente aus der Region ist dir schon wichtig?
1: Ja, da geht es halt eher auch darum, das meine ich jetzt, sind nicht nur Kinder, sondern es gibt auch junge Tänzer, die zum Beispiel in Berlin diese staatliche Ballettschule abschließen. Und es ist leider so, dass viele Absolventen auch dieser staatlichen Ballettschulen später nicht direkt ins Berufsleben können oder halt keine Stelle als Künstler finden. Es ist ja genau das Gleiche bei den Orchestern oder Sängern. Und ich helfe halt diesen jungen Tänzern einfach in dem Sinne, dass sie bei mir weiter trainieren können, Proben machen können, ein bisschen Erfahrung sammeln können für Aufführungen, was sie dann hoffentlich auch weiterbringt. Also wir haben sozusagen auch Balletteleven oder ja sind eigentlich Mädchen fast nur. Und die sind dann aber so 18, 19 Jahre alt. alt.
0: Mhm. Du hast bei den großen Tanzmeistern dieser Welt gelernt, also Tatjana Ksofsky, die bekannte russische Ballettmeisterin Gerd Reinholm, Ballettlegende seines Zeichens oder auch Rosella Hightower. Das ist so eine ganz andere Philosophie und die übernimmst du jetzt quasi auch für deine Schüler.
1: Genau, also... Es gibt ja generell so ein bisschen was, das finde ich im Moment ein bisschen schade. Es ist auch so in der klassischen Musik, auch so im Tanz, dass es immer mehr nur um Technik geht. Also bei der klassischen Musik ist es dann halt noch sauberer, noch perfekter, noch schneller zu spielen. Beim Tanz vielleicht noch mehr Pirouetten zu drehen, noch höher zu springen. Aber ein bisschen diese Kunstform und diese Individualität geht im Moment verloren, weil wir ja in einer Zeit leben, in der alles immer super schnell, super effektiv sein muss. Das sieht man ja in jedem Bereich. Mhm. Und ich finde, das ist aber wichtig, dass man dieses Künstlerische sich behält und das auch ein bisschen wieder zurückbringt, weil zum Beispiel die Leute, die in den 60er, 70er Jahren Tänzer auf den Bühnen waren, das waren richtige Schauspieler, die haben Geschichten erzählt. Und für mich ist es halt sehr wichtig. Und das ist das, was auch immer die Kinder sehen oder die älteren Menschen, wenn man halt wirklich mit dem Herzen dabei ist und mit seiner Seele tanzt und auch einfach eine Geschichte erzählt und die Geschichte selber lebt.
0: Viele Leute in Brandenburg sind noch sehr traditionell. Das heißt also, wenn man tanzen unter den Traditionen der vergangenen 100 Jahre erlernen möchte, dann kann man das bei dir auf jeden Fall machen.
1: Ja, also mit der Technik habe ich auch schon, bin ich schon mit der Zeit mitgegangen. Also habe ich mich schon abgedatet. Aber die Philosophie. Die Philosophie ist halt noch eine andere und ich habe halt auch einfach diese, zum Beispiel Tatjana Ksowski oder ähm, auch Rosella Heithauer, sehr bewundert, weil sie wirklich Pionierinnen ihrer Zeit waren. Also sie waren wirklich in den 20er, 30er Jahren starke Frauen, die wirklich auch neue Dinge, choreografische Dinge gemacht haben. Also Rosella Heiter war ja auch die Direktorin der Pariser Oper. Und ich erinnere mich, in dieser Schule in Cannes haben wir uns mal einen Film angeguckt, wo sie selber sehr jung war, ich glaube 40er, 50er Jahre, da hat sie selber im Schwarz-Weiß-Film auf dem Dach der Pariser Oper getanzt, einfach frei, irgendwie mit Spitzenschuhen und so einem Schal. Das war ein irrer Film. Also ich habe sie auch noch selber erlebt. Die waren natürlich sehr alt, als ich klein war, aber die hatten sehr starke Persönlichkeiten und ähm, ja, einfach auch, sind nicht immer nur mit dem Strom geschwommen, sondern hatten auch einfach eigene Ideen und haben die auch wirklich dann durchgesetzt gegen Widerstände und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also Rosella Heitor hatte auch eine super interessante Geschichte, die war irgendwie erst mit 16 zum Ballett gekommen, nachdem sie in Amerika, die war ja irgendwie halb Amerikanerin und dann noch halb Indianerin von diesen Native Americans, mhm. hatte sie einen Square Dance Wettbewerb gewonnen und so war ihr Talent entdeckt worden und dann war sie so zum Ballett gekommen. Und sie hatte sich irgendwie dieses Kämpferische immer bewahrt. Also man durfte halt nie zimperlich sein und sie hat immer sofort die Persönlichkeit von jedem Schüler direkt erfasst und so und... Ich finde, dass halt früher gab es mehr Leute, die mehr Persönlichkeit hatten und auch einfach ja, zu ihren Ideen gestanden sind. So.
0: Aber das nimmst du ja mit und du möchtest das gerne deinen Schülern auch vermitteln. Ich
1: möchte das sehr gerne meinen Schülern vermitteln. Ja, ich gebe mir alle Mühe.
0: Das machst du auch sehr, sehr gut. Ja. Und deshalb äh, werden wir dir auch noch ein paar Schüler vorbeischicken. Mhm. Wo kann man dich finden? Nochmal deine Internetseite bitte und auch in den sozialen Medien, wo du dazu finden bist.
1: Okay, also meine Internetseite ist www.balletblanc.org. Und Ballett schreibt sich nur mit einem T und Blanc mit C.
0: Und nicht .de, sondern .org, ganz wichtig. Und bei Facebook unter Ballet Blanc Tanz Compagnie, da findet man dich auch. Genau. es auch die aktuellen Termine, zum Beispiel für die Auftritte in Potsdam, San beziehungsweise auch in Oranienburg oder auch auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Dann im Dezember 2019, da wirst du auch wieder mit verschiedenen Tänzern vertreten sein.
1: Genau, also wir treten ja immer auch. Auf dem Weihnachtsmarkt dann Damenmarkt auf und das ist halt immer diese extremen Temperaturschwankungen bei 40 Grad bei den Pyramiden in Ägypten und bei minus drei auf dem Weihnachtsmarkt. Also wir versuchen wirklich alle Leute zu erreichen bei jedem Wetter und sind auch nicht zimperlich und treten immer auf, auch bei Regen und Minusgraden. Das ist auch immer eine sehr schöne Atmosphäre, weil da sind, denke ich mal, viele Touristen und den Leuten gefällt es, die bleiben stehen. Viele Menschen machen Videos von uns, habe ich schon gesehen. Und es gab auch so einen kleinen Trailer letztes Mal vom Weihnachtsmarkt. Und wir treten auch immer regelmäßig in Neuenhagen auf im Theater, in Fürstenwalde eigentlich, auch im Fürstenwalder Hof, auch in Kleinmachno im Theater. Also es gibt mehrere Theater, mit denen wir schon so Kooperationen und Partnerschaften gemacht haben. Aber wir suchen natürlich immer mehr auch Leute, die gerne... Ballett wieder in ihrem Theater präsentieren wollen. Ich glaube, da haben wir jetzt einige Lust bekommen dazu
0: und sagen, wer war nochmal eine interessante Frau, die gerade so schön erzählt hat über das, was sie erlebt hat. Sarah Weber heißt sie, von der Ballettkompanie Ballet Blanc aus Berlin. Ja, und Infos gibt es unter den eben genannten Internetseiten, bzw. bei Facebook. Schön, dass du heute da warst. Also ich wünsche dir viel Erfolg für 2019, 2021 und hoffentlich bald mal wieder bei uns. Ne?
1: Vielen Dank. Tschüss.